0: 生活是永远吵不完的生活是
1: 永远吐不完的草，生活是永远翻不完的山。这里是过山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳。我是永远都对的
1: 周周是普通人丁丁张。哈喽，大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。
0: 大家好，我是玉舟。大家好，我是方玲。又见面啦！啊，不，又又又，又听见了。<笑>什么又见面？
1: <笑><笑>你以为我们听众？<笑><笑>你你你把我们听众当什么你？你你真的太了太想，而且我太太我跟周周刚才我们俩略显沉重的开场<对>又被你打破了。哎、
0: 真的，我说方林以前从来没有这么雀跃过，怎么今天反而不是？好像还挺，<对><对>因为可以跟大家讲，就是因为在那个我们就录制之前讨论了一下主题，我突然觉得啊，我我原来可能、嗯、可能有一点贡献，我还有一点点可以。分享的东西，嗯、所以稍微显得雀跃一点啊，跟我们开场的这个氛围有点不搭。嗯、但的确是突然想到小时候的一些景象
1: 。但是那天我看到，我看到一个东西，我觉得还挺值得读给大家的，嗯、是，呃，魏巍曾经写过一篇文章，就是谁是最可爱的人，嗯、就是我具体的我那个话我不记得了。他的意思就是说，当你早上起来看到外边有阳光，然后当你背上书包然后出门。嗯当你就是正常的去上班，走在路上的时候，他问了一句话啊，这是他的第一个自然段结束。他说：“朋友，你意识到你在幸福当中吗？”就这句话，你现在听起来好像特别无所谓啊，或者是他描述一个场景，是极其正常的早上的就是一种场景。但是我今天早上起来，我就觉得我在一种幸福当中。嗯嗯，就是为什么？因为这两天接受的这种信息有点多啊，就关于。河南郑州暴雨，然后因此产生了一些洪涝灾害这样的一个情况，所以就导致说，哦，原来城市生活并没有我们想象中那么理所当然，就是正常的生活其实是一个幸福的，就是你看，很多人是困在回家的路上，很多人是困在高速公路上，困困在那个，嗯，就是那叫什么地道桥。就这种容易积水的地方，而且它这次这个下雨的这个量，确实也是千年一遇嘛，嗯、超过了它甚至是一年的整个的降水量的总和，嗯、所以其实是一个特别危险的状态。而且对于北方的内陆城市来说，这种确实因为大家都没有怎么经历过洪水、洪涝灾害，所以其实显得有一点应对上有一点笨拙啊。嗯，当然也有很多新闻是让我我我这两天看的，经常看的，泪水连连，就那种自救的，嗯、或者是嗯，咱们那个解放军在救人的，嗯、我这些我看了之后，我都完全不行。我说现在真是变得很容易伤感，然后也特别容易自检和反省。所以这一期我们又跳脱出来情感这个范畴，因为在灾难面前，或者在这种比较恶劣的，就是。嗯水火面前，其实情感都可以先暂时搁一搁，所以我们这一期还是想聊一期，呃，到了汛期啊，也就到了夏天，我们怎么来自救和和怎么来就是保护自己的这么一期主题。嗯
0: 、你们离这种自然灾害最近的经历是什么呀？嗯，有过吗？我有
1: ，我好像水没有哎
0: ，我我有，你有过啥？你啥都可以说，不是非得水。嗯自然灾害，嗯
1: ，好像
0: 没没有，也没有。那你那你说水没有，我还以为你有过啥呢？是吗我觉得我们其实还是被保护的，嗯、方莲先讲吧。的好的，保护的很好的。嗯，对，哎呦，我就就是老生常谈了，因为我觉得，因为我是那个安庆人嘛，安徽安庆，这个是一个从就反正就是从、嗯、从有安庆以来，它一直都是长江口上的一个比较。呃，算是军事也好，或者是这个呃地理位置也好，它是比较重镇的一个地方。所以安庆呢，就是我的印象从小到大，几乎年年抗洪。但是呢，这个我小时候的抗洪跟现在的抗洪是意义不太一样的。我小时候抗洪是真抗洪啊。现在因为基础设施好太多了，嗯、所以呢，你只知道就是说，<对>到雨季啊、呃，到汛期的时候，你还是有一个就是说，我是长江边上的城市，抗洪的这么一个意识。但实际上，在很多年以前、嗯嗯、啊，就相当长一段时间，其实抗洪是每年夏天安庆的一个主题，就就反正就年届届、嗯、的政府班子，啊、呃，都是就是到这个汛期的时候，最警惕的,的事情。就是安静在历史上有一个很大的一个呃，这个这个洪水洪水的一个事件，是1998年。98年的时候，我在、嗯、我是我哎，我在上中学，对对对，我在上中学，然后没事，三十多岁，我然后98年的时候呢。嗯<笑>那一次，因为因为我不知道哈，我我其实我们突然聊这个话题，我没有去做做回顾，说还有没有比九八年更大的。但是因为我爸妈一谈到呃这个汛期，一谈到抗洪，就会提九八年，因为九八年那个时候我的印象就是什么呢？每天晚上我爸都要嗯出门。嗯就是吃完晚饭就出去了，因为我爸当，因为我爸是是呃，虽然是企事业单位的，他不是政府部门工作的，但是呢，因为整个安庆城区呃紧邻长江边，他其实常住的这个安庆城区的人口没有太多，所以呢，只要你是不光是政府机关了，你所有企事业单位的领导，你晚上就是都要按照这个轮班制上堤坝。就是、嗯、呃，就就就就就是轮轮班上堤坝，因为其实长江堤坝很长嘛，它每一段都要有负责人，嗯、每一段都要有人盯着，而且必须要领导班子上、嗯、上真的上堤坝、啊，就是那个江边呢，堤坝上上堤坝盯着。然后呢，我很多的信息其实是我爸就是就是工作回来告诉我的，什么呢？就是解放军就是驻扎在安庆的，呃，安庆本来是没有驻军的，就是说到那个汛期的时候，嗯、解放军就会来驻扎。然后提前做好这个这个、嗯、这个这个预防措施啊，防汛的准备。准备然后雨季来了之后呢，嗯、就是会看这个整个的雨季的情况，然后调度人手，调度资源，嗯、然后调度这个这个这个人力，呃，包括呃呃，会不不断的增加驻扎的部队。我记得我记得，反正比如说，安静比较近的，像南京军区，对吧？就是长，就是我反正经常就是只要到汛期，就比如说你你调动武警啊、解放军啊、南京军区会来驰援什么，各种各样的地方，就是解放军会在这驻扎，直到汛期结束。就那种感觉呢，其实是一个很奇怪的联动，嗯、因为安庆是个小城，它几乎是一个全城的一个事儿。呃，我小时候记得，嗯、就是我不知道是不是九八年了，我就特别有印象。嗯，雨下的非常大，就是就是那可能那一两个月。啊，都是要不然就下大雨，要不然下小雨。你自己平时你可能在城里感觉不到，但是呢，你想想看，长江的水，它水位是会不断上涨的。我记得我有一次去长江边看了，我不知道是去看我爸还是干嘛，反正我就去看了。那个水已经到什么程度啊？但是那是大家都很多很多年前了，水到什么程度？你堤坝，本来你在堤坝边上你是可以，呃，就是趴在那儿就看底下的长江的嘛，对吧？看到江对面。你当时去看的时候极其之恐怖，那个江水已经到堤坝不到一米的地方了，或者是也可能也就一米左右。嗯、你知道，然后你根本看不到对面那个城市长什么样，全都是水。
1: 就水漫。然后你都很
0: 怕一个大浪过来之后，嗯、水就啪就溅出来了，就是它水位已经高到这种程度了。嗯、然后那个这个是对这整个的这个你的设施是非常考验的。因为你城市里面你还有这种堤坝可以挡<的>啊，你好歹是这个这个这个现代工程，嗯、水泥筑成的啊，什么什么的。然后呢，你想想看，你再往下，你有乡村对吧？你有那个那个城镇，嗯、他们的堤坝可能就没有这么牢固或这么高。嗯、所以安庆呢，反正在历史上，就是年年建坝，就是可能往上垒，可能会加固，这是一个这个城市最重要的、嗯、呃一件事情。然后呢，嗯。
1: 九八年那一次确实非常大，非常大，好像是五五个省市，五个省市都是处在这种洪涝灾害当中。我也有印象，肯
0: ,肯定有湖南，湖南对
1: 那个长江流域整个的全都在抗洪救灾的这个过程当中。嗯、而且水确实是我作为内陆城市的孩子，确实小的时候没有经历过这个，嗯、但我印象比较深的是在城市当中就距离灾害那么近。刚才周周问我，我我忽略掉了。嗯就是那一年的七二幺大雨，就是我正好是我为什么印象深刻？是我那会儿正好躲在家里，那会儿好像已经开始有隐约的有外卖了，就是，嗯，大概十年前吧，就是，二零一二还是一三年，就是七二幺那次大暴雨，就是整个的差不多一，它那个降水量是二百一十二毫米，就跟郑州这个差不多，就一个小时的整个的降水量。所以当时整个北京也是一片泽国，就是导致，嗯、呃，高速公路那边也出问题嘛。嗯、然后还有一个是，呃，那个广渠门桥下边不是有一辆车嘛？对、嗯，就是一辆车被水给围困之后，那个人就最终还是没有出来，就很多人去救。嗯、但是你想想，那个立交桥下边其实很深的，它就整个水来不及排。哎、我们经常在这个时候就会说，哎呦，下水道是城市的良心啊。就开始在说下水系统，但其实，在那么大的暴雨的情况之下，可能它整个的，就是排水系统是来不及排的，所以那个是让我觉得印象很深。我记得当时是一，就是我开，我当时是一辆，骐达吧，那个车，我在这个，街上开车的时候，我能感受到我那个车已经有点飘了，就是已经像船一样的那种状态。你知道后来发生什么吗？因为北京的雨就是这样，它特别快，就是你头一天下完暴雨之后，第二天就立刻干干净净就干掉了，你就真的是干干净,净净，你就觉得诶、哎，好像这个水排排完了之后，昨天没有发生这个事情。我说722还是723的时候，我就开车的时候就听到我那个车里啊一直有水的声音，我说我是有幻觉吗？我为什么会听到水一直在我的车里就逛来逛去？后来你知道我发现，我就是因为在。下雨的时候开车，所以我车门进水了。嗯，我的两边的车门全都是被水给整个就是淹了。啊、淹了之后呢，就等于是它就存在那儿，它也排不出去，它就存在那个车门里，嗯、所以它就一直在咣当咣当，啊、就那样的一个状态。所以当时觉得很后怕，而且那个时候好像也没有什么，我没有停在地下，嗯、我是停在路边的停车位的，嗯、所以其实那种就是应该是我离的危险比较近的。虽然我很喜欢下雨，但是这两次，就是有暴雨之后，我都觉得，哎呦，幸亏是在家里，就尽量的别出门，可能是一个最最最安全的选择。而且这次我们观察郑州的情况，它不仅仅是一个大水的问题啊，就是因为大水导致了断电呀、啊、断网啊，它出现了这种情况，所以就是。这其实给我们提了一个醒啊，因为现在刚刚进入汛期，然后听众有很多可能就是在这个长江流域、整个南方地区的听众，所以我们这一期肯定要讲一讲，就是如果，而且你也要真的设身处地想一想，就是如果没有网、没有电，就是你的家是一个什么样的状态？我这样认为是对的吗？好可爱哟、哦
0: ，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？这里是火山时代脱口秀。脱口秀
1: 。就是如果没有网，没有电，就是你的家是一个什么样的状态？我今天早上起来想了一下，我觉得天哪，就是很热是肯定的，对吧？然后没空调是吗？没有空调。然后家里有一些些吃的，我我觉得我还算是爱储存的。那天因为昨天，嗯，这个大雨波及到石家庄，就有朋友问我说：“爸妈家里有没有事情？”我说：“没有事情。”我对我爸妈比较放心，就在于他们冰箱里永远储存着东西，嗯，就是他们还能吃几天，就是至少在如果啊没有办法出门，那大水已经封了你的楼下，你还能活下去。那我们现在就可以自检一下，比如说。我们各自看一看自己的家，如果大水围困了我们，我们自己这个生活可以吗？嗯
0: ，我首先，<林>我首先我自己我自己家肯定是不合格的，对我自己家就是因为我不囤食物，嗯、我几乎冰箱是空的。嗯，哦，然后我就，啊、对
1: 对对，只有一些酒。
0: 那我
1: 我只有一些酒。
0: 我
1: <笑>大雨来了之后，方亮就在家说自己灌醉了。那也行我
0: ,我们家啥都不知道、哎。我们家就是各种水，然后什么水啊，什么可乐啊，嗯、呃果果汁。大雨的时候最不缺的就是水，不,不不不，还不那个水不能喝的。嗯那不一样，我知道，我知道<对>啊，对。然后呢，就是就是我我我是没有食物的，我连片面包都没有，我顶多就是能够果腹的可能是酸奶，嗯、但是这也是液体。嗯、对我我一想。
1: 还有面膜，你别说
0: ，<笑>你别说，就是其实我也我这两天也想过这个问题，就是我自检，真的是马上自检，就是比如说我自己家和我爸妈家，就是如果在现在既有基础的情况下，就是我们有可能遇到的一些事情，我们家是不是缺很多东西？首先我缺啥呀？我就是没有食物，我自己不爱囤，<仰>对，不爱囤。第二呢，我缺钱，我从来身上一毛钱都没有，就是手机付，而且我刻意的就是。就是干干净净。嗯、我本来呢，我原来钱包里都会留个一两百块钱做备用。后来我连钱包，
1: 我有现金，我没有
0: 。后来我连钱包都都都都都送人了，就是转转送给我妈或者给我妹什么的，就钱包也我也不要了。我现在连卡包我都没有，我就是一部手机。
1: 所以你现在手里没有一分钱没有一分钱，<吧>然后
0: 卡包呢也是常年放家里，从来不带出门啊、嗯。然后我如果身份<好>身份证，你先说到这儿，<笑>周
1: 周，你自检了吗？自<己>你自己你自检了吗？
0: 哦， oh, 我我觉得我还行，因为我听方玲他那样讲，我就觉得他是不是特别有安全感的人，所以才会这样。因为我就我是一贯比较缺乏安全感的，嗯、所以我跟他几乎都是反的。嗯、我我比较爱囤东西，嗯、就是我的那个囤，就是可我我我自己自己就是自检了一下，我觉得应该还是。呃，出自于深深的没有安全感导致的，就比如说，呃，有一些就是碰到那个，我们家现在我有八这八八袋米八大，不是不是八大包装的那个午餐肉，<笑>就是大概有嗯每每一个大概五五六十罐午餐肉吧，嗯、然后。<笑>对，因为上这是纯纯粹是巧合，因为上一次刚好他们那个就是清仓打折扣，哦、这边有一个丹麦的个给了
1: 清仓清到你这儿了，是不是？我
0: 跟你讲，那对，全部都搬到我家了。它是丹麦的一个午餐肉的品牌，在这里就是没有没有打出一条出路来，所以那个就是 Costco 嘛，就是开。呃，开试客，开试客，客嗯、然后，对对对、嗯、对对对，他就是，他他对这些东西蛮挑的，他一看这个东西走的不快，他就马上就把他的那个储存，嗯、呃，就是仓储全部都给处理了，嗯、所以原来可能是十几块钱，就是大一个大的包装，最后好像是才五块钱不到吧。还是几块钱，嗯、然后就巨便宜，我们就我们就搬了大概就是第一次搬了五箱，第二次就是尝了一下，觉得特好吃，因为没有那个比那个 SPAM 就是韩国的那个。还没有他那么咸，因为这边的 spam 特别咸，嗯、所以我那个刚好合我们的胃口，嗯、所以我们又去了一次，专门为它又去了一次，把那个货架上的又搬空了。所以,所以
1: 如果大水围困了，你和姥姥就是吃午餐肉<笑><就>也可以过了三个月，<就>是吧？炒炒火腿拌火腿。<后><笑>
0: 满屋子都飘着的是一罐又一罐的午餐肉，<笑>然后饿了你就抓一瓶，然后可以打开来吃那玩意儿。密封还好，然后还有一些密封还好，嗯、对，就是它还能保存的久。嗯嗯呃，这边的话，其实开市客它有专门的，就是它它的那个网站上啊，有专门的这种应急灾难的这个食物，就一大桶供全家，嗯、因为这边就是家庭大的话，人口会很多嘛，五六个人，就是以那种加仑的那种大桶，就是大桶，就是装那种就是腻子啊什么的，就是那种大漆啊、嗯、那种大桶算的那种意大利面。嗯嗯而且它好像能够保存几十年的时间，嗯、所以如果是极度缺乏安全感，啊、就是觉得相、嗯、相信世界末日会要到来或什么的，你就可以买一大桶那个桶。方玲，你应该买一桶。我觉得你应该买一桶、哦。啊、对，就是方
1: 玲的方玲的情况是，当大雪围困了之后，方玲先把冰箱里的酒喝完了，喝完之后就了就睡一会儿睡了之后就非常想吃东西，于是就把那个石加仑的意拉意大利面吃掉。<笑>
0: 真的够一够一家人，就大概四五口人，能够吃一到两年的时间，嗯、对。它就有分量，就有那么大，不不不不不，就也能保存那么久，嗯、这是最让人放心的那个食物哦。嗯，然后我家还有什么那个卫生纸啊什么的，我也囤了很多，放在那里就，嗯、看着也蛮安全的。对、哎、对，对水也是，就是买的那种矿泉水，嗯、成箱成箱的买，就每个星期都会去。嗯、然后还有一些就是那种。呃，干了的那种意大利面也买了大概四五箱、嗯，哇！呃，面粉有有一袋多，现现、嗯、米还有一袋整的，嗯、所以我就<笑>其实也是新冠培养出来的一个这样的一个习惯。对，万一
1: 你如果封闭是吧，封城的情况之下，嗯，你不用出去，你就可以在家至少挨上一个星期吧。啊
0: 、我自己
1: 刚才看了看，反正你们也不会问我，我看了一看我。的
0: 。那金先生你呢？我的装备啊。<笑>啊、你呢，<我>林连长？我
1: 打开冰箱之后，就发现说我水果很多，嗯、我有大概十几个苹果，然后有一些黄桃，就是这都是新鲜的水果、啊哎。哎，然后有我们的我打断一下
0: 哈，我们的预设立场是可能会停电哦。你那苹果，你
1: 、嗯、停电也没问题啊，苹果应该还好吧？冰箱里，我觉得这些都是耐储存的，它不是那种是芒果啊，扔到冰箱之外就迅速烂掉的，掉对，嗯、不会坏掉的这种啊。然后我也有一些，我有一点点儿米，就是一袋米吧，就是大概也就是一公斤、两公斤。但是你有米也没有
0: 用啊、哦，那个时候你也不能生火做饭啊
1: 。有啊，燃气是还有的呀
0: 。哦，燃
1: 气应该还有吧？ Oh. 就是电没有， <Okay. S 1> 但是你燃气有嘛？你不用电磁炉的情况之下。呃，还有就是一些挂面什么的，荞麦面，嗯、我觉得这些其实煮一煮都可以果腹。嗯、我我自己也是那种，<对>为什么那天我们聊那个话题的时候，就是说我们越来越像自己的父母，好像他们的一些东西还是潜移默化的影响到我了，就是。总要家里有一点点吃的，就是万一有问题的时候，而且我想的都不是说万一出现这种极端情况，我都我就是认为说有一天你就是没有办法买，或者是大雨滂沱你也点不了外卖的情况之下，你有没有机会给自己做一口吃的？然后我妈给我包的粽子在冷冻室里，就是也放着，哦、所以我基本上我能大概活一周，我觉得没什么问题。就是如果不能出门的情况之下，嗯，就
0: 住在城市里面然后现。哦， oh, 对，现金这个很重要，我觉得
1: 。现金我有，我有一两千吧，就是我钱包里永远都是放着现金的，嗯、因为我觉得有的时候，比如说你去停车场出来的时候，那个停车系统坏了，你这个时候你就得拿现金，就赶紧把这个事情解决，<笑><你>就能离开那个地方。交
0: 个停车费，天天带着两千多块钱，是不是有点夸张啊？
1: 不，我车里还有啊，我车里那个手抠里边我会放两三百块钱，就是当我什么都没有的时候，比如说嗯，你的钱包也丢了，嗯、你的这个整个你你随身那个包丢掉了，那这个时候你身上没有任何钱，但你车里至少有一些钱，用于你随时的去使用。嗯、所以我你是不是出现过这种
0: 情况？我我是有过这种没有情况啊？没有啊。我是我有过，所以才这样。所以我其实，我觉得方林，你刚刚讲的那些东西，我我我建议你自己，<笑>既然自己都想到了，我建议你都稍微做一点点准备，<笑>是，尤其是那个钱和卡包，我建议你就是还是带着一个卡包，嗯、<笑>或者是你买一个那个就是手机的那个套后面能够装一张。对、啊、对对对对，这可以，这可以，因为因为对。对对对对因为有你里面塞上一张一百块的那也行，然后你我觉得你还是带一张信用卡会比较周周语重心长、就是<对><笑>怎么办呀？<笑>这个人<笑>就是难免会万一有一些着急的事情是吧？你这就能够立马去解决，不然的话你就不知道去就那样就就会很困难。然后就是我我有一个我的同学群里面有一个是特别特别就是缺乏安全感，所以这些东西做的特别周到的。他老是会就是把自己设定成，万一出现了一个极其糟糕的一个情况，就比如说遇到像要住院，然后他他一直都是持有一个观点，就是说在医院这种地方，如果你没有钱的话，那你可能就是寸步难行。对对，就可能会甚至影响到自己的生命哈，到到时候会这样，所以他觉得那个时候如果能够把钱趴拍在那儿的话，生命才会有百分之百、百分之两百的这样的一个一个保障吧，类似于是这样，嗯、所以他想，但他呢又是一个就是。特别理财会理财的那种，所以他是不会把现金放在自己的那个，就是他的银行账号里面不会留活钱，他的所有钱都在理财，嗯，哪怕是活期，哪怕是定期都是理财的。所以他想了一个办法是，他是提高自己的信用卡的那个额度，嗯、然后呢，他能够保证说他的那个信用卡能够一次提现大概几万块钱。他就是他有了这个东西的保障的话，嗯、那他就可以特别大胆的、就是，就是就是就就应对各种情况，嗯、就是哪怕是像就是遇到了生命危险，<对>然后需要在医院里面抢救，然后到时候可能交不出、嗯、取不出现金这种情况，他都能够想到。所以，我建议方林，嗯、你你多多少少放一张信用卡，嗯、到时候反正又没坏处，嗯、它又不重，嗯、是不是？但是你就就都有这样一种安全感，天天带着自己走动。哎，我想到这儿，我要跟他。对
1: ，而且我觉得这已经不是末日那种啊，比如说有有一些末日情怀的一些人啊，嗯、现在确实有这样的。就是像爱好一样的，他会自己把想象出就是末日的状状态，所以他家里有这种救生衣啊
0: ，嗯、还会模拟包呀
1: 、啊，是<吧><笑>就是他有这种，就是当如果洪水啊、地震呐、啊、台风啊各种灾害的情况之下，他都有应对的方法，嗯、所以他自己会有急救包什么的，嗯、他有这样的人。那我觉得方玲，你这个完全不是，还不到，咱都不到这个程度。啊。咱至少有一个什么程度呢？就是自我修养，就是单身人的自我修养。当你一个人住的时候，你这些日常的药品呢、啊，然后包括几天的这种吃的呀、啊，包括水啊，这些东西，我觉得还是要有一些储存的，嗯、因为它就是你的生命线嘛。就是你不能说把自己放在一个随时随地可以依靠外力才能保护自己的这样一个状态。因为我觉得我们现在很多的听众啊。我自己想到的都是我侄女的生活状态，就是她自己，我每次都跟她提醒她说：“我说你家里什么都可以没有，但你至要有水，嗯、就是你这个水一定是要储存的，就是你不管大桶的小桶的，你有一些，嗯、因为你不知道什么时候会用到。就单身人一定要有一个自己挂一个弦儿，嗯、不是所有的朋友随时能到，也不是所有的外卖都能帮到你。我这样认为是对的吗？你
0: 好可爱哟、哦，但是你不对，对我觉得你俩太逗了。”这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情感脱口秀
0: 》口秀。讲完之后，突然觉得，哎，咋整啊？不不，没有什么咋整的呀，你就是那个钱、信用卡都备着，或者是弄一个卡包，然后那个搞一个急救包。我记得是那一年应该是汶川地震，然后之后就开始就是大家比较有这样的一个警惕性，那个时候的地震的一个小的一个救援包就比较的流行。然后我那个时候在家里面就专门有一个这样的急救包，就放在门口的那个位置。然后我觉得你们在城市里面就真的是太方便了，就特别太依赖外卖，所以才导致像方玲这样家里不存什么东西，因为就是好像就是摁一下这个手机，然后马上就能够送到门口的这种。但我在这边我是经历过几次这种停电，小区的停电，它时不时的会。就是停，尤其夏天啊或者什么的，停个几个小时的那种，你又不知道它什么时候能够恢复，这个就特别讨厌。而且听邻居说说过有一次冬天还停过。嗯呃，几个小时的就那种冬天什么概念？这边零下几十度的那种，尤其你晚上怎么过？你家里没有暖气是肯定不行的。所以我们因为这个，就是专门把我们的一个那个电灶改成了一个燃气灶，啊， oh, 所以就是因为就至少我能够烧热水，嗯、然后我能够那个吃吃上一口热饭。如果是电灶的话，那完全你就不知道拿什么东西去去做做做吃的了。然后我们这里还有一个壁炉，也是烧燃气的，所以至少我知道 ，OK， 我能保证我这边我有取暖的，然后我能够果腹的，嗯、然后就这两种人就是生理的需求能够满足，那我觉得就 OK。所以我觉得就是还有就是像那个新冠啊这种这种问题，那你可能就是就就像那种那个封闭，然后你不能出去的话，所以我基本上跟钉钉章是差不多的，你能保证你自己。呃，能够至少有一个星期到十天的这样的食物和水。嗯，然后我觉得就是单身的人可以准备一些那种半成品，嗯、就比较好弄的一些，嗯、它又不占地儿，什么方便面你可以准备一些吧，嗯、是吧？然后有吗？<后>家里方便,方便面也也没有，我我只有一点我妈方便面也没有<笑>，我妈不让我吃方便面，我就不买方便面<笑>。你是不是不是？那就不，你妈不让你
1: 吃，你妈还让你结婚呢？你怎么不去结婚呢？<笑>
0: 你这不能这两论，啊、这这这这这这这,这两个论两回，不因为我我家有一点挂面，就是我妈用剩下的。然后呢，嗯，然后饺子呀也行、哦，饺子有饺子有，就是我妈包的饺子放在冷、啊、冷冻室有。我们家冷冻室全满，对，
1: 那个放半年没问题。我们家
0: 、啊、我们家冷冻室全满，什么各种熏鱼、腊肉、饺子、包子，那那一那那,那个冷冻室哦
1: ，那你可以有。不、就是是这
0: 样的。那是，那、哎、是<笑>我,我们家冷冻室，我几乎不用啊、呃，因为呵呵我没有从冷冻里拿，就是那是我爸爸爸妈然后来之后给他填在那儿的，就是因为他们习惯吃一些自己的食物，然后又要冻在那儿嘛，就放那儿。然后我基本上是在冷藏室生活。嗯、我现在冷藏室，我跟你说啊，打开冰箱之后，嗯、一颗西兰花，<笑>
1: 然后装点装点，对，然后一
0: 盒蓝莓。然后大概生、嗯、所生鲜就是这些了，其他全是什么牛奶、酸奶、可乐，然后果汁儿，呃全流食，全是流食。我这么做的原，你是不是断舍离做的有点太了？我这么做的原因啊，是是这样的，是因为我个我个,我个人原因，嗯、是因为我减肥我，我是食物不过夜的人。我有一次买了大概好像是那个呼噜。呼
1: 。啊、哦，我真的觉得这也是一种精神病。我那个朋友就是。嗯我我这个邻居就是，我每次去他们家的时候都要提前报备，嗯、就是啊，邻居的妈妈，你可能在听啊，就就是，<笑>我每次都要提前报备，妈妈就是那种，就是今天要吃多少个馄饨，就是数个的那种，<就直 S 2> 所以他就没有数出来，是吗
0: ？啊，对，他
1: 、啊、就是要包多少个，就是丁丁你要来家里吃饭，对吧？我说对，他说那我给你煮你多少个馄饨？我说我二十五个吧，他说行，三十<笑>个。绝对是在你碗里的就是三十个，多了,啊、多了就是没有。而且你临时去，你说妈妈我要去你家吃饭，然后妈妈能不能做？妈妈说真没有，他<笑>真的就是属于这种，就是完全按照按照那个所需按需
0: 按需供应。所以我
1: 有的时候会担心，嗯、对按需供应，所以我就担心，我说如果万一有问题的话，妈妈可以到我家来避难，就是我这儿有很多<笑>多多的吃的。那
0: 馅儿料什么的也都是当天去买，当做。当啊、他当然可能会
1: 有一些储存的一些肉什么的，哦哦哦、就是肉解冻了之后，他再切了去弄。哦、但是他当天做的那些就是那么多，他不可能再多了。嗯。嗯
0: 哎，你知道上一次，就是因为我觉得有的时候你看新闻，比如有这种天灾，你才会增加一些就是这种预防的一些知识。识啊、对对对，我也是因为上一次就是那个北京的那个大雨，所以我在车里面、嗯、我时常会备一个就可以砸玻璃的，哎、这个我有，就是又可以当手电筒，嗯、<笑>对对对，又可以砸玻璃的一个那个小工具，我会放在那个手抠里面。这个也是那个时候学习到的，嗯、然后就是碰到大雨的天气，<对>就,就是就是。我会嘱咐家里人说，就千要千万不要去涉水嘛，就是不管那个，就是上一期我们讲过夏天的那个时候我，我我提到过的，就是你不知道，因为城市里面那种下水井道很那那种道呃水道很多，还有井盖啊或者什么的，它容易形成一种那种旋流，会把人吸进去。因为我印象特别深，<对>那一次北京下大雨，就是好像就是在西边就大概是西五环的那个地方，就发生了这个事情，就有一个女生好像就、嗯、就就,就被吸到那个直接给吸进去了。<那>嗯、对对对，就特别的可怕。嗯、然后还有就是，嗯，不要开车，也不要涉水，不要老觉得你在车里特别安全，因为你那个车如果进水，歇在路中间，那等于就完蛋了，你的你的车也也没了，你也开不走。<对>然后你可能没有上那个保险，反正也也都是事儿
1: 。所以还是要有那个涉水险的。就是虽然，对，就是可能在北方城市，对对南方城市就更要上那个涉水险。<是>我那天查了一下，如果你有涉水险的话，呃，就是遇到这种情况的话是全全额赔付的，嗯、就是你这个车出了问题会全额赔付。嗯嗯、然后如果你在行进当中，然后你又二次打火了，那这个就不行。嗯、就如果你的。这个水被把你的车淹没了，淹没了之后你没有没有再二次打火，那它是全全额赔付的，所以大家也要注意这个啊。<Yeah. S 1> 我刚才查了一个东西啊，就是可以给方玲一些提示，大家也可以听一听。他说你要准备什么东西？就是如果你在呃你的这个地区有洪涝啊、台风啊、地震这种自然。灾难的这种风险啊，就是他有建议做一个应急的避难包，嗯、我觉得可以大家听一听啊。他第一个就是要有可供所有家庭成员三天的食物和水。嗯、我觉得方林刚才说的那个，你的水肯定是够的，你这冷冻室也有很多能吃的。他说食物要以压缩饼干、方便面等不易腐败的为主，就是方便面可以囤一点啊，因为这个既好吃，然后又容易保存。第二个就是。你应急包里边还应该有身份证、医保卡、户口本、保险等重要文件的复印件，储存在防水袋中。关键时刻，关键时刻能够快速的确认身份。我觉得这个其实我，我我好像没做过这个事儿啊。他说，把这个身份证、医保卡、户口本、保险等重要文件要复印一下，放在一个就是防水袋里，应急的时候用。然后他说，红涝几乎一定会给某些人带来腹泻的症状。记得准备口服补液盐，这个
0: 是什么呀？是,是补充盐分，就是生理盐水。对，应该是就是那种，就是我们有的时候那个呃，就是啊，哦、<它>对，打吊瓶，瓶嗯、就很多类似的东西，它是口服型的。嗯嗯，嗯什么口服的葡萄糖啊，然后还有都有，有嗯。
1: 对，我们可以查一查，啊，看看有什么口服的补液盐啊，就是能够让你清理你的腹泻的状况的。他说还要准备一双安全靴，就是大雨靴吧。我家里是没有这个玩意儿的。嗯
0: ，我我有，我在花园里面工作会需要穿到雨靴，但是雨靴万一水很深很深，你那个雨靴不就兜水走，反而穿不了吗？所以我特别想问，这种、个、安全靴是雨？就是长的雨靴，还是类似于像大黄靴那样的能够防磕碰的。
1: 嗯，他说洪水中存在很多玻璃和碎渣，穿着长靴可以尽量的避免在洪涝中被划伤。那可能就是比较厚的那种。
0: 我觉得登山靴应该是可以合适的
1: 。嗯嗯，然后能处理伤口的急救包，然后医用的绷带啊、创可贴呀、啊、医用的消毒液啊、生理盐水这些东西。嗯这个我家好像有，但都基本上过期了。到底多长时间换一次啊？那那个用那些碘酒什么的，是保质期是多久？要查一下啊。就是因为你有可能会被割伤什么的。然后，另外他说，虽然有很多人觉得没必要，有洪涝风险的地区务必给每位家庭成员准备一件救生衣，嗯、就是那种可以吹气儿那种，或者是那种就是直接有泡沫的那种救生衣。嗯。嗯，还有就是，还要准备准备能够保温的毯子或者毛毯，避免身体因为浸湿而出现湿温。这个其实很多人都不注意啊，但是湿温是一个特别容易发生的情况，嗯、就是你冷上加冷，你身体开始就没有办法供给你这个热量的时候，你就会出现湿温的情况。这个其实非常非常危险。他说：“还有就是我这个在疫情期间我买过。他说有条件的话可以准备一些泡腾消毒片，就是是含氯的那种消毒剂，就是白色的，像胀脑丸一样。然后你直接就是投入水中，当时是把它当成消毒液用的啊。另外就是，呃，一定要考虑到这个浓度，所以要按照说明书的建议来。他就是直接给了一个就是准备的这个应急避难包的这个东西。我觉得大家真的可以自检一下啊，就是如果你在。”这种南方地区，然后洪涝灾害容易发生的地区，尤其是在乡镇啊，就是你不在城市当中，救援可能没有那么快和那么及时的情况之下，你要有这些东西。嗯、哎呀，好难啊，做个人怎么那么难
0: ？<笑>好难，我觉得是挺难的，就是尤其是我，哪怕这些东西可能都准备齐了。但是你也不大可能把它全部都放在同一个地方，对不对？然后还有就是你，<对>你碰到这种紧急的这种状况，你得头脑保持清醒，得特别冷静，你才能够是的把这些东西给想全了。<的>谁会想那么多呀？那不第一反应不都是先跑吗？嗯，所以就好难
1: 。所以我自己看那个视频的时候，我在跟教练就是。就是讨论这个事情。他说：“其实我们看起来好像那些被冲走的人，感觉他们都很笨，是吧？就是怎么就被冲走了？<会>但其实你会发现，在那个水力量、水流力量非常大的情况之下，即便你是一个就是非常平时有健身习惯的人，你抓住点东西，把自己想固定住，其实都是很很很困难的。嗯、对，所以千万不要轻视。”轻轻视这个，你就觉得哎呀，好像好多女生啊什么的，她们没有力气。其实根本不是这个意思，就是水流洪水来的时候，其实那个速度是非常非常快的，嗯、而且他自己有一个那个自救的一个东西。方玲，你可以跟大家说一下，他、嗯、有一个基本原则啊，就是当洪水来的时候，有一个基本原则
0: ，就是远离洪水，做好人物。的清洁和消毒，哦、做好人<笑>不是做好人，<笑>是也要做好人啊！这<笑>这个意见太重要了，了<笑>，不是做好人，做好人物的清洁和消毒，注意饮食安全，确保食物烹饪成熟，就是把食物弄熟了，别吃生的。注意蚊虫动物的叮咬，正确处理伤口，小心触电。哎，我我我提一个，我跟大家说一下啊，我觉得小心触电特重要。因为，因为我我我不知道，因为我我后来到北京生活，这个事情听得少了。你比如说，我老家这块儿，嗯，其实年年我不上次不说了，年年在呃长江里游泳的人和这个触电的，因为它雨季嘛，雨多嘛，然后如果说你有高压电线，或者是说啊，你你你你你碰到了一些裸露的电线的话，是极易发生这种情况的。但是我我觉得大家可能。呃，现在这对这种触电这个事儿啊，不是很敏感。你比如说，我如果洪水来了的话，我我我可能哎，我家里有食物，我哪怕断电断水，我能在家待着。可是很多人呢，出去的时候，呃，注意电这个事情少过于注意井盖儿，但是其实触电这个事情嗯还挺多的。反正嗯，你千万不要靠近高压电线。如果你分辨不出来什么是高压电线的话呢？你就远离一切，就是有那种电电箱的那个地方，或者是就呃远离一切。你因为我有的时候我问啊，就哪个是高压电线，你能看得出来吗？很多人看不出来的。就
1: 是你只要不用看它，<对>你就只要看到哪怕是那种就是线就普通的线缆，都远离它，<对>什么变压器啊、<对>配电设备啊，<对>只要看着像有电的，都远离它。离它而且，然后这个。嗯这里边写了一条，他说：“你万一进进程中啊，有脚麻的感觉，嗯、<笑>就是这个对不起啊，嗯、我笑了。但是确实是有这种情况的话，你不要往回走，嗯、不要走回，而应原路跳回。嗯、就是你往回跳，嗯、就是当你发现有脚麻的情况之下，你双脚离地一下，然后
0: 跳回就是减不要用这个和减少接触的时间、啊这个、对
1: ，对，呃呃，嗯、我
0: 觉得这种东西都挺重要，的，而且不要随便摸、啊
1: 。”他不要随便扶那个扶那个，就是墙啊，就是或者是。呃，湿了的这个电线杆啊、树啊这些东西都不要去触碰。哎，重要的就是别出门了。我觉得最好就是别出门，嗯、因为你想想，你为什么会出门？可能你就是去采购生活用品去了。哦、你为什么没有生活用品？就是因为你前面没有。我打
0: 断一下，我打断一下，不是这个。你知道，就是有一种情况，就是在常年下雨的地方，它不是说我是一个今天是呃这个，比如说受灾了，我非要出门。它是因为，比如说这一个月、嗯、可能是这。嗯哎，它日常天天下雨，但是因为呢，它雨可能就是你感觉不到它雨给你雨水给你造成直接的伤害，但是因为你的路上的积水很多，然后呢，有一些地方你其实已经失修了的，比如说井盖，比如说高压电线，你是不知道的。然后你可能正常的去去去行走，你就会遇到这种情况。这种就是不是说那种像洪水来了，你直接有一个冲击力说，啊，这这是有事儿，我要处理。但是它这种是日常的，你就很难。所以呢，你比如说意外、哎，你比如说我我我，因为我经常看到有小孩在那里故意踩水玩，对吧？呃，雨后天晴、嗯、啊，对吧？那大家都一切这个救灾不能说救灾了，可能就日常就是这样子啊，就是清理工作在在处理，有清洁工触电的。也有那种小年轻儿触电的，这是因为呢，他可能对这件事情不是注意。清洁工啊，嗯、当然可能工作避免不了。然后呢，也也也会有这样子的事情发生。但是很多小朋友他不知道，他就踩水走了，觉得那水也没多深，是浅的，对吧？没个脚脖子，踩个穿个雨鞋也就走了。但实际上，大雨暴雨损坏了什么，你是不知道的。这个挺危险的。嗯。还有一个啥呢？就是你<对>比如有的人，手上拿一些东西去探。一定要拿木质的，你拿个木质的棍子，你去探一探啊，什么的都还行。嗯,嗯，你不要拿那种就是有导电功能的啊，因为我我我家在安庆，就是我今我是如果说有这种洪涝灾害的话，我是会听到这种新闻的，就是有触电这事儿，这是一个。嗯，可能大家就不是说长期有这种，嗯、呃，洪涝的地方会比较少见的状态，因为它其实是个日常，比如这一个月都下雨，对吧？一个月可能都有积水，嗯，那你这种它损坏了什么你是不知道的，而且没有办法马上检修，嗯，对、嗯、对，这这，这
1: 而且这个他也提醒的特别详细啊，嗯、他说你如果暴露于洪水之中之后，因为我这个是之前没有那个意识的。嗯嗯就是很多的水，有的小的时候还老觉得喜欢趟水哈、啊，<对>就把鞋脱掉就直接下去了。其实这个水里边特别脏啊，因为你知道这个水，它如果已经漫过街面的话，它一定是在很多地方它都就是直接冲过来的，所以里边含有大量的这种细菌和微生物。所以你要一定要注意，当你接触了洪水之后，一定要彻底彻底的洗澡啊，大量清洁的水洗冲洗全身。他说，女性尤其是要注意，就是你如果这个水漫过腰之后，你身体的下半就是下半部分这这个东西一定要好好的清洗，因
0: 为水太脏了。对对、啊，哪儿下水道的呀，然后什么工厂里的呀，各种的都有、哎。还有就是因为我外婆家村、嗯、在家在,在村里嘛。第一个就是说，你千万不要在暴雨之后，你你的饮用水，你可能比如说断了自来水，你千万不要饮用就是蓄水的地方的水。比如说这个井盖儿，你这个井啊是盖住的，对吧？你可能就是没有井水没有被污染，你可以喝井水。但实际上，其他任何蓄水的地方都是不可以喝的。你哪怕去，我说实话，你哪怕接无根之水呢，你接雨水，去雨水，没有落到地上的，可能都比。你那个、嗯、呃呃这个这个叫蓄水池里的墙，还有一个
1: ，他提到了，嗯、他说自来水其实这个时候是对，其实你
0: 会污染的。它的
1: 地区出现了洪涝灾害，它,<的>它已经被污染了，而且没有经过沉淀这个工、嗯、这个过程，所以它其实这个时候就要喝瓶装水。嗯、如果你非要没有装水，或者说你没有条件喝到瓶装水的话，嗯、那你就烧开。嗯就是把它烧开了之后，再蚊虫
0: 叮咬也是，因为我外婆在村里，就是比如说你一旦是有这种水灾的时候，它各种各样的那个蛇虫蚁兽全都会出来，什么老鼠啊、蛇呀，然后呢，一定要注意不要被叮到，因为。呃，就是你家里，你如果太潮湿的话，家里都会有水蛇的。我外婆的房子里就会有。嗯，你不要跟我讲这个，啊、不要听到这个对，一定要注意蚊虫叮咬。<笑>然后呢，嗯，包括一些小的，有一种啊叫血吸虫，就是会扎到你腿里面，然后往里钻。然后很多人一着急一疼，然后一拉，拉出半截儿来的，等于他身体的后半截被你扯断了，但是他头在里边。恶心、啊、那然后这个人就会得血吸虫病。啊病哦、它是一种不要听，对，这认真的，血吸虫是血吸虫，在南方挺正常的，啊，所以为什么会有对,对,对，会有大量的政府去做这个河这个那个呃湖泊治治理、河流治理，就是要消灭血吸虫，但实际上洪水来了之后，很多这种隐患就会出来嘛，就虫，我们会遭遇到的比较多的就是虫钉，嗯、你不,不如果不去趟水的话，虫钉会有，对吧？然后喝取水的困难会有、嗯、这些东西，是是是是会碰到的，嗯，当然你住高层里可能就不会了、啊、哎呀，所以我就说，嗯、人能够平平安安活一辈子，嗯、这这这就是最大的幸福。是
1: ，对，就回到了我节目之初给大家讲的那一段啊，嗯、就是你意识到你自己生活在幸福当中嘛。嗯、所以，如果你现在正好处于幸福当中，你在正常的生活、正常的工作。就稍微内心要感恩一下，嗯、然后好好的去这个，就是做好一个单身人。<笑>就为什么要说做好一个单身人，做好人，嗯，<笑>做好人
0: ，就简我我我觉得，我觉得除了水之外，我我最近就一直在想这个事儿，就是我因为我在北京住三楼嘛，我本来觉得三楼哎有点矮，嗯、后来我认认真真觉得三楼挺好的，真的三楼挺好的，嗯，就是如果我其实是更害怕，比如说我被堵在楼上了。那我可以，我就我我后来就观察我们家的那个消防通道啊，我怎么快可以最快到楼下，啊，然后怎么快可以最快出去啊？当我确定这件事情还可以就比较容易的时候，我就觉得心里还是挺安生的。所以呢，我个人是不喜欢高楼的，就我不会住在一个楼的比较高的位置，因为我觉得这个更难受。你电梯哪怕电梯停了呢，你怎么办？多难受！三楼上下方便。对，然后就不要嫌弃矮的楼层
1: 。我们太依赖于电呀、网啊这种，就在现代生活当中太依赖于这些东西了。其实你假想一下，如果没有电、没有网的情况之下，我现在住八楼也还行，就是它正好是一个可以爬得到、爬得到的那个位置，也能下
0: 得去。就是你可以有一些，就是就速度会比较快，也能上得来。所以住太高层的话呢，我就老觉得，哎，这个没有电梯，你也你也很费劲，哪怕没有电梯，你都很费劲。嗯，反正这对
1: 虽然有点老生常谈啊，我们三个又聊了一期关于水的，关于应急的啊，嗯、但是我们还是特别想跟大家说，一定要注意自己的人身安全，夏天。确实是很多，原来我们可能不会认为有问题的，甚至觉得下雨挺浪漫的。但是你这个时候你会发现，说它有可能会变成灾灾害啊，所以一定要注意自己的自身安全，好好做个人。我与感受自己的情。<笑>我与此
0: 同时正在下单方便面,面，我心想说，我家实在是太没啥了，我我就你还是存一点吧，嗯、水啊，存存点存点碗装的面。问题是我囤完碗装面，我很有可能半夜起来给他吃了，嗯、你知道吗？就是日常给他吃，<对>还有碗装面。<笑>那当碗装，你
1: 他不是他家不是没有方便面，<对>周周他家是，就是有方便面的话就会被他吃掉，<笑>就
0: 是哦明白了，<笑>所以我不囤食物<笑>那那，那这说明你还是需要的嘛？嗯、对我是那种就不囤食物。然后一想叫外卖还得等，就挺麻烦的，然后就放弃吃东西那种。当然，我这是个特例啊，<对>不要理我。
1: 我今天中午就要准备，我准备自己做，我准备把我冰箱里的蔬菜炒一炒，嗯、就是，嗯,嗯，自己完成一顿自己的饭，这算演习吧。就是<笑>如果出现极端状况的话，你得有一点手艺是吧？就保证除了养活自己之外，嗯、还能有一点点点好吃，有那么一点点可能性啊。嗯所以大家都我觉得准备
0: 准备是，虽然就是我们要乐观啊，因为就是这种、嗯、呃极端的事件，它的概率还是有比较小的，没有那么大。嗯、但是也不排除我们应该要呃把这个情况考虑到最差，然后为这个东西去做出它的一个准备。另外，我觉得就是真的是，当你觉得日子是最平淡。然后最无聊的时候，其实那应该是你最幸福的时刻，所以请你好好珍惜。嗯嗯
1: ，好的
0: 。<笑>
1: 我这样认为是对的吗？
0: 好可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是火山集团脱口秀。
0: 我们来看看这位听众的留言，他叫千玺的女孩，他说：“呃，我是过山的老听众了，最近呢一直有困惑自己的情感问题。我今年三十一了，一月底的时候和一个比自己小五岁的弟弟在一起，所以那个男孩应该是二十六岁。他是我的好棒，好棒，<笑>为啥
1: ？没什么，就是、由衷的赞叹。
0: 更亲啊，待会儿再聊啊。”嗯，然后呢？他是我的同事。一开始的时候，一切都很美好。我能感觉到他是很喜欢我的，也是抱着一直走下去的态度开始交往的。我们确定关系的那一天，他对我们的生活也做了很多的规划。他平时的生活几乎都是游戏。和我在一起之后，他把所有的游戏时间都给了我。但还没有等到我消化完这一切的美好之后，他爸爸妈妈知道了我们的年龄，而且非常介意。我们在一起的第二个星期，刚好遇上了过年，就都各自回家过年了。在春节期呃，假假期结束的那一天，他说迫于家庭的压力，决定跟我分手。那这才多久啊？嗯、这这才好了一两个星期。<中>对啊，我当时的第一反应是立刻答应了。呃，括号大概是觉得自己也需要尊严吧。但是分手之后，我们还是一起吃饭，然后下班一起回家。每天也会早晚安，这对我来说真的很折磨。嗯、这是分了还是没分？对呀、啊，家说的就是啊！为什么要把自己分了呀？一起一起回家是回一个家吗？那那应该是两个家，应该可能顺路吧。嗯嗯
1: ，
0: 早晚安
1: 。讲完了
0: 啊？他想说啥
1: ？千玺的女孩，你的问题是什
0: 么？他他就很折磨，估计他现在不知道，他困很困惑，就是明明又分手了。然后为什么还要那个什么？我，我，你看，我跟方林第一反应就是分手了，怎么还一起吃饭，然后下班一起回家呀？这是啥意思啊？嗯，我觉得即便是对方提出这样的要求，你为什么要去配合呢？你是你自己到底心里想的是什么？你是抱了一个什么希望？是抱了他之后，之后会改变
1: ，回心转意
0: ？那你就等他回心转意来找你再说呀。你干嘛要去培养他？你干嘛要投入这个时间？那女孩多大呀？三十一， 31, 今年三十一，那是焦虑的时候了，已经。嗯，我我跟你讲，其实就是姐弟恋这个东西，就今天你为什么觉得年轻就一定很好
1: 啊？就是我觉得不管嗯、呃、年纪大还是小，首先你能遇到有一个跟你就两情相悦的人，我都觉得是值得开心的。然后他比你小呢，我觉得从我的，因为我现在属于年年龄较长的这这个这一位嘛，所以我自己总是觉得，哎，更年轻的人他们有更多的
0: 好玩的活
1: 力啊，然后对爱情的，嗯、呃，对爱情的看法也不一样，我觉得是一件挺好的事情，是<的>就是你首先要把它理解成一个就是很美好的事情来对待，先这样去处理，但是，然后至于你这个真实的这种，比如说他如果真的是迫于父母的压力。都没有办法，就是劝服父母的话，我觉得这个人首先他自己还不够成熟，因为我觉得真正的好的这种亲子关系，就是你跟父母的这种关系，一定是父母信任你，你也信任父母的，他不会因为父母的这种就是阻挠，然后就立刻跟你选择分手，而且把这个事情完全归到父母身上，我觉得这个是只是他不成熟的表现，所以你俩分开其实也是很正常的一个
0: ，所以我觉得他更不应该抱有那个期望了。就是当那个男生，<对>他其实表态度表非表明的非常的明确，他都讲了家里反对，并且我觉得不是家里反对这件事情，而是他认可了父母
1: 。对的，对
0: 他他的这个观点都没有
1: 为你去据理<取>力争，对对对
0: 对，没有去、嗯、去抗争，所以这一点其实是最重要的，他已经完完全全把这个信息传达到你这里了，我就是不知搞不清楚你哪里不明白，哎我。
1: 他现在肯定是就是被男生给利用了,了，他就困，就等于是男生会在这个时候就觉得，哎，这样也好，就是我们虽然不是男女朋友关系，但大家都很寂寞吧，嗯、或者是有点孤独。然后可以利用这个，就等于是男的既想拥有她的好，又不愿意承担这段关系带给他的烦恼和
0: 责任，我是这么来的、哎，和对未来的责任，责任，对对对。但是我跟你讲，<对>很很清楚啊，嗯、这个女孩她其实是对未来抱有期望的，她是想要长远的，是的像是想要有一个靠谱的，然后能够跟她成立家庭的。所以，我我我是觉得，当然我很理解啊，就是。呃、嗯，当事人就是你身在这个山中，你有的时候确实是比较难看清楚。但是，但我我一直都在说，就是因为今天还有一个留言说太理性了，然后怎么怎么样。但我是觉得，就是你得要有一些理性，才能够让你更好的去感性，才能让你就是在对的人身上去去放肆的去感性。这样，这种感性才值得。但是，如果你你的感性是你分不清楚状况，然后你分不清楚好坏，你辨别不清楚黑和白，我觉得这样的感性你不要也罢。这个这个其实是约等于愚蠢，嗯、或者是，就说的重一点，真的就是就是愚蠢，因为你看不清楚是非。所以我就一直要跟年轻的女孩是讲，你你你再怎么就是愿意呃就是。从感情上去投入，对，去付出，但是你也要在关键的时候，你要抓得住关键的信息，你要做出一个正确的判断，先判断出他他值不值得。如果不值得的话，嗯、我觉得你就完全一定要不要去管那些感性，不要去管那些那个什么被爱情冲昏了头脑，因为那个东西就不配叫做爱情。那个男的根本就没有打算要跟你过一辈子，嗯、没有打算跟你好好的过人生的。所以我觉得这种什么，嗯、这也
1: 其实也未必是过一辈子。我觉得也没有必要说非要把这个变成一个长达一生的承诺。只是他现在都没有把这个关系给你确定下来的时候，我觉得没有必要再陪他了，让他自己慢慢长大吧，让他学会去承担和就是面对这种压力。因为我觉得。这个家人也是，他只单看了一个年龄，都觉得你俩不合适。那未来可能你们还会面对性格呀，面对家庭的背景啊，面对你所有的认知的不同，这些东西其实才是你俩需要克服的。现在显然这个小孩，他没有办法跟你这个思维所适配啊。<的>嗯、哎
0: ，你们我问一个问题，你们觉得五岁的年龄差大吗？大看你是不看你是二十岁里面的五岁，还是三十岁里面的五岁？这个女孩三十一岁。对，就是他。其实我觉得，真的，如果父母能接受的话，是是一个特别好的年龄。你真的两个人都进入三十多岁的话，其实是五岁的年龄差会变得这个压力更大的。我嗯，我我觉得我都进入到是不我是觉得家庭的这个压力其实都都不重要，最重要的是对方是什么样的，因为他如果足够，就是他足够确认的话，家庭的那一个东西其实是可以忽略的，因为他是绝对是可以扛得住，他如果认定就是你的话，父母说什么都都其实都不重要，其实你得想知道自己心里要什么，你只要想办法说服父母嘛，<但>对吧？
1: 或者都不关键是我觉得从男生的角度啊，<记>也也许就是我的父母对我比较宽宏。当你能够独自承担自己的生活，当男生啊，尤其是当你开始独自承担自己生活，甚至能给这个家庭带来很大的，就是不能说利益力量吧，就是你能让你家人认为力量,<对>力量，对你能让你的家人认可你，觉得哎，这个小孩他能够独自承担自己生活的时候，嗯、他们不会去干扰你的婚恋的。嗯嗯对，一定是你自己还不足够，不足够能够支撑这个，东西，所以你才会被，对吧？就是你，你才会被家里这样去要求。所以你还听了家里的要求，那就足以证明这个人他真的不成我跟
0: 对我我为什么强调说是哪个年龄段的五岁？因为就是尤其是男生，还是说概率啊，不排除有特殊的情况。二
1: 如果男生三十一，女生三十六的话，那这男的就更不能要了。你三十一岁，你还要听家里的？<笑>太扯了哈！去跟你安排和。对啊，这太过分了。所以呀、啊，所以
0: 年龄不重要。其实说白了，因为也有二十多岁的很成熟的男生，<是>然后也有三十多岁的。那个就是大、啊、大宝宝叫啥？巨、嗯、婴。对妈宝。对对对，妈宝、嗯、有这种的。所以，但是我是觉得，按照概率来看的话，你二十多岁，毕竟相对于三十多岁来讲，大概率的是不够成熟的嘛。所以我我是觉得，如果你是、嗯、就是对方也是处于三十岁的话以上，那如果就是他，就相对来讲，他是会稍微都已经定型了，不会有太多的变数，也不会有什么一些不切实际的一些幻想或者是梦想，就是基本上已经脚踏实地了，然后知道自己想要什么。这样的情况下，我觉得其实差个五岁八岁都不是特别大的问题。但是如果那个人还是,是<的>还是一个哦，就是。爱爱游戏，然后今天喜欢这个，明天喜欢那个，以后自己要要做啥，要在哪个城市待都不定的话，我觉得他比你大，你这我都不看好这一段。我我严重同意这个，<的>我我觉得下一期我们可以聊一个这个话题，因为我最近有得就是两个女生的朋友，她们两个人是一样的情况，他们都跟我差不多大，都交了一个比自己小整整十四岁的男朋友，两个人。<笑>然后呢，但是两个人面对的状况完全不一样，所以我觉觉得太值得深究了，就有一个呢非常好，潇洒自由，<的>另外一个就是非常痛苦，但都是两个十四呃小、嗯、小他们十四岁年轻优秀的男生，对，我
1: 们下一期四
0: 岁过山情感脱口秀
1: 继续回回归情感专题<笑>、嗯、啊，我们期待一下下一期的话题，<好>我们下周见，我是丁丁张
0: ，我是方玲，拜拜。生活是永远吵不完的，生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里，这里是《我山情感脱口秀》
0: 。我是个知性的女子，我是方琳。我是永远都
1: 对的，我是普通人，丁丁张。